0: Porque tal vez nosotros la estemos pasando mal, pero hay personas que la están pasando peor y no nos damos cuenta de los privilegios que podemos tener. Solo el hecho de tener comida tres tiempos durante estos meses es un gran beneficio, es un gran privilegio. Modo Avión nace de la gran necesidad de desconectarnos del mundo para hablar sobre nosotros. Platicaremos de todo y nada, sobre temas por los cuales todos hemos pasado, pero nadie, nadie profundiza en ellos. Hablaremos desde temas psicológicos, pasando por la creatividad, hasta belleza y sexualidad. Soy Samuel Álvarez, acompáñame. Bienvenidos y bienvenidas a Modo Avión Cada vez que grabo en serio me pongo feliz Se olvida todo lo malo que al menos es Esto es como mi terapia, la verdad Soy Samuel Álvarez Y es momento que nos desconectemos del mundo Para poder hablar sobre nosotros Sobre ti, sobre mí, sobre él, sobre ella Sobre todos Porque lo necesitamos, la verdad El tema de este episodio pues salió de una conversación que tuve con Pipo Estaba hablando con Pipo Y ellos también están en cuarentena En el mar también hay coronavirus Y pues me estaba contando De que él pues había pasado bien la cuarentena De que Fresh No se había preocupado del dinero Había hecho ejercicio y todo eso Y así como de, ah ok Cool, qué genial Caso contrario al mío, que para mí la cuarentena Pues no ha sido del todo Bien, o sea Casi el 80% de la cuarentena no ha habido cosas malas y no buenas Y comencé a pensar que así como él pasó una buena cuarentena Yo la pasé mal Tal vez hay personas que estén en la misma situación O, o en diferentes Y uno pues solo piensa en sí mismo Porque en esa cuarentena pues nos ha obligado a pensar solo en nosotros mismos Y no en los demás por el encierro, a mucha, porque, o sea, no solo se encierra nuestro cuerpo, sino nuestra mente y nuestra alma. Entonces, gracias a, pues, la conversación que tuve con Pipo, se me ocurrió este episodio. La idea principal era, pues, hacer como efectos psicológicos eh, durante la cuarentena y después. Pero de ahí comencé como a investigar y me di cuenta que hay varios podcast, videos, explicaciones acerca de este tema Pero hay muy pocos en los que se nos muestre la realidad como es O sea, cómo otras personas han vivido la cuarentena Y entonces se me ocurrió la maravillosa idea De entrevistar a varias personas, a varios conocidos De cómo ellos vivieron la cuarentena Y cuando yo escuché, o sea, de todas las personas que entrevisté Cuando ellos me mandaron sus respuestas y así mucha... Créanme que a mí me cambió el chip totalmente, o sea, de la idea de lo que yo tenía sobre mi cuarentena, sobre cómo yo me sentía, me sentí privilegiado o me sentí bien a comparación de otras personas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a escuchar y a dialogar un poco sobre lo que me contaron, ¿verdad?, estas personas, eh, amigos cercanos, de cómo ellos vivieron la cuarentena y tal vez así podemos cambiar un poco el chip, ¿verdad?, de cómo lo estamos viviendo y lo que hicimos y lo que podemos hacer aún, ¿verdad? Entonces, sin más que esperar, vamos a iniciar con esto, ¿verdad? Tiempos de pandemia. Pues la primera persona que entrevisté es, es un mi amigo, se llama Diane. Y pues aquí está su testimonio.
1: <risa> pues mi cuarentena como quizá la de muchos, ha sido rara. Ya que llevamos bastante tiempo encerrados en casa, eh, se, se empiezan o se empiezan a juntar todas las emociones que uno tiene, ¿va? ¿no? Se junta eh, la alegría, la tristeza, el odio, quizá. Y en mi caso, pues, he sufrido como de, de una explosión de emociones que a veces uno ni las sabe controlar. Ahí sí que he tenido cosas buenas y cosas malas, porque de parte de lo bueno, pues he intentado aprender cosas nuevas, cosas que quizás en mi rutina normal, antes de cuarentena, no lo, hubieras, no lo hubiera aprendido. Y pues entre las cosas malas se encuentra el que no sé controlar mis emociones porque están como todas atrapadas, entonces no las puedo sacar y fuera de mí, entonces se acumulan, ¿no?
0: Creo que esto de... ...intentar aprender algo nuevo... ...es algo común ahorita en varias personas... ...algunos tal vez sí lo aplicaron... ...otros lo intentaron... ...pero pues no funcionó... ...no sé cuál es tu caso... ...o sea mi caso es de que yo lo intenté y no funcionó... ...algo que me gustó bastante de lo que me dijo aquel... ...fue eso de la explosión de emociones... ...yo creo que eso es algo que tal vez varios hemos pasado... ...durante esta cuarentena... Eh, ...tenemos mucho tiempo libre... Mucho tiempo Que nuestra mente no sabe ya ni en qué pensar Y comienza a pensar en nosotros Y a veces pues nos enfocamos en lo bueno Pero la mayoría de veces nos enfocamos en lo malo Comenzamos a ver nuestros defectos Nuestras debilidades Lo que hay de malo en nosotros Y caemos en esos pensamientos de A la madre En serio soy esto No puede ser Estoy aquí He pasado por esto y no He no aprendido nada y caemos en una gran negatividad Que lo que hace es consumirnos Porque no hayamos una salida Algo que nos impulse, no sé A salir de todo eso Bueno, esto es un tema muy amplio Y van a ver que lo vamos a retomar más adelante Vamos a escuchar ahora a mi amiga Maffer eh, Para que entren en contexto Ella es maestra de dibujo técnico y pues vamos a escuchar lo que me contó, ¿verdad?
2: Al principio todo fue como por decirlo así sin ningún cambio. Pero conforme fueron avanzando los meses he sufrido un poquito de las consecuencias respecto a la economía. Ya que me bajaron el sueldo y pues ha sido bastante complicado. Pero aún así eh, creo que me he sentido agradecida. Ya que pues hasta el momento no... Nadie cercano de mi familia eh, ha tenido este tipo de enfermedad. Pero lastimosamente sí, personas que han sido mis amigos, pues algunos han fallecido y sí ha sido un poco difícil asimilarlo. Saber que pues eh, hace uno o dos meses eran personas sanas y pues ahora ya no están. Eso ha sido un poco complicado.
0: ¿Se dan cuenta que antes la realidad... De Diane nos había mostrado Pues el lado emocional En cambio Maffer su realidad, su preocupación Es lo económico Entonces Es donde va como jugando cómo esta pandemia cómo este problema nos afecta de diferentes formas A todos Y espero que no estén sobreviviendo la verdad A veces es duro ver cómo hay personas De que están prácticamente Sobreviviendo en esta pandemia Y también otro punto pues muy duro Es eso lo que yo, ella dijo verdad O sea Perder personas... De que antes... Estaban super sanas... Y pues ahora ya no están con nosotros... Yo agradezco... no haber Pues por el momento no pasar por eso... De perder a alguien muy cercano... O a un amigo... Y saber que... Hace... Cinco meses... Él estaba bien... O ella estaba bien... Y que ahora ya no esté con nosotros... Yo no sabría cómo asimilar eso... Es algo... Una situación pues muy difícil... Y muy complicada... Por la cual... Muchas personas están pasando. Vamos a escuchar a mi amiga Lourdes. Ella es actriz.
3: Digamos, como que yo veo dos cosas diferentes y que cada quien lo vivió a su manera. Y es que para algunas personas ha sido un momento de poder aprovechar un tiempo que no se tenía antes, de poder aprender. Que ha sido mi caso en algunas cosas, digamos, como estoy en el intermedio. He tratado de aprovechar el tiempo, he aprendido cosas nuevas, he aprendido a escucharme de manera diferente, de entender mi existencia como algo nuevo, pero también me ha servido para darme cuenta de la realidad del país, ¿verdad? Y como para otras personas el, se ha vuelto un momento de supervivencia extrema. El, el, el ver esas diferencias Yo creo que Este momento me ha servido mucho Como para ser más consciente de mi entorno De mis privilegios es, es, Este es un momento En el que las desigualdades sociales Salen a la luz De manera muy dura Muy extrema también
0: Yo les quiero decir algo Si en este tiempo de cuarentena Bueno yo no sé, en Guatemala Llevamos cuatro meses No sé en tu país pero el tiempo que llevaste o llevas de cuarentena, si tuviste un plato de comida, tres tiempos, sentíte agradecido. Hay muchas personas que ni siquiera llegan a tres, tal vez llegan a dos o a un plato de comida al día, porque no les alcanza, porque no juntan el dinero. Aquí en Guatemala, se han, y me imagino que en otros países también, pero aquí se han visto varios casos Empresas han cerrado Trabajadores los han dejado ya a la deriva Muchas personas que trabajan del día a día No pueden por la situación Porque saben que a cierta hora Hay un toque de queda en el cual se tienen que encerrar Y así hay muchas realidades Que no nos podemos a pensar Como dijo Lourdes Aquí se ve la diferencia económica y social Así marcada al 100 Hace un par de, de ¿qué? semanas O un mes creo que fue esto de que salieron a protestar para que abrieran las calles en pleno pico de la enfermedad cuando habían más de mil contagios, algo totalmente irracional a mi punto de vista. Pero creo que aquí nos damos cuenta de los privilegios que pueden tener otras personas, los que tenemos nosotros, y los privilegios que muchas personas no los tienen. Pensá en los privilegios que tenés, o sea, tal vez no tengas muchos, pero los que tengas, aprovechalos y sacales el máximo provecho, como les dije contener Comida todos los días Eso es más que suficiente O sea, no se estén Quejando, por favor, en serio, a mí me cae mal Cuando a mí me decían Ay, es que tengo que reducir esto Ay, es que hoy no comí esto Y era así de, mano, al menos Comiste, al menos tenés un techo donde vivir Hay personas que se quedaron sin nada Por esta cuarentena Y como dijo Lourdes, están sobreviviendo O sea, así hay supervivencia Extrema Vamos a escuchar a Karen.
4: Bueno, pues al principio de todo esto, entonces a mí me despidieron y yo lloraba. Yo lloraba en las noches, me, no dormía bien. Eh, entré en una gran depresión y pues lloraba mucho. Intenté dejar de comer varias veces, pero al final comí el doble. Resulta que con el tiempo me volvieron a llamar. Y yo llegué así toda... enojada de... ...no los quiero... ...y al final estoy otra vez trabajando... ...pero vamos a las cosas de... ...cómo es el destino... ...de cómo cambia la vida en un momento... ...y las decisiones cambian mucho.
0: Con mi amiga Karen... ...realmente la envidio... ...porque ella ama su trabajo... ...ama su profesión... ...y es algo que a mí me gustaría... ...tener, pero no lo tengo... <risa> ...imagínense todas las personas... ...que aman su trabajo... Y lo perdieron por esta situación Es justo Por decirlo así O es entendible Que entren en un problema pues Mayor derivado de este Por ejemplo con Karen Si se dieron cuenta Ella entró en, pues, en las primeras fases De un trastorno alimenticio Porque ella quería dejar de comer Y después pues, comía además Pues esto es el inicio verdad Hay que agradecer de que las tendencias que ya tenía pues se redujeron o se desvanecieron gracias a que la recontrataron. Pero imaginémonos qué hubiera pasado si no, si ella hubiera sido con esto. Si ustedes entraron en un problema más grande como depresión, trastornos alimenticios, etcétera etcétera ansiedad, trátense con un psicólogo. Hay que normalizar ir con un psicólogo. Así que pues por el momento esa es mi recomendación. Así que vamos a escuchar ahora a otro mi amigo. Él se llama Alejandro. Vamos a ponerle Alejandro 1. Porque pues... Porque van a haber dos Alejandros aquí. Así que vamos con Alejandro 1.
5: Eh, ya aquí en zona 4, pues como que vi la enfermedad así un poco más cerca. Realmente me da un poco de miedo porque ya he estado... Eh, muy cerca de las personas Que si sí dan positivo Pero como que aún no lo saben Se podría decir eh, Al parecer El compañero que estaba a la par Yo realmente lo noté mal Pero dije, bueno Cualquiera se, le va, se tiene un día mal o, o, o se levanta Muy cansado Yo realmente lo viví muy cansado Pero parece que cuando En la tarde cuando se subió al bus Donde los van a dejar Le tomaron la temperatura y parece que tenía temperatura alta Y si estaba sudoroso, se sentía mal No podía respirar, le dolía el pecho Como cuentan con Siam Entonces lo mandaron a hacer exámenes y todo Ya días después sí confirmaron que sí dio positivo Y realmente yo estuve muy cerca Realmente de, de, de tocar su mouse De tocar su teclado
0: Porque yo le iba a ayudar a pasar sus cosas Para el otro escritorio
5: Entonces...
0: Va, esto pasó... En su trabajo, en las primeras semanas de cuarentena, cuando pues, todavía no estaba esto tan desbordado como actualmente está, como dicen, caras vemos, asintomáticos no sabemos. Pues en el momento que a él le pasó, tal vez no estaba como tan esto marcado de, cuídense, utilicen gel, mascarilla, careta, etcétera, etcétera. Porque eran en las primeras semanas. Yo no sé de dónde me escuches. Tal vez en tu país ya reabrieron, eh, pues todo, pero que hayan abierto. El país no significa que la pandemia ya no esté. Aún está ahí y aún hay contagios. Entonces, con más razón hay que protegerte. Y si tienes que ir a trabajar y tienes que salir, pues no hay de otra. Hay que hacerlo. En serio, al cuidarte tú, pues cuidas a otras personas. Ahora... Vamos a escuchar a Vanessa, otra mi amiga. Ella es actriz también.
2: En esta cuarentena agradecí el espacio porque necesitaba descanso. Eh, había estado trabajando mucho. Y pues, la de mi hermana, vamos. Sí necesitaba el descanso. Aparte no tenía preocupación de dinero porque tenía dinero ahorrado. Entonces dije como, nada, esto va a durar uno dos meses y mucho, y luego pues ya, vuelvo a trabajar. Esta plata me va a alcanzar, entonces estaba como muy tranquila. De hecho me puse a comprar cosas, a sacar cosas de la casa y a comprar cosas nuevas. <risa> y que sin mi sorpresa, vamos, que no, que no duró un mes ni dos, sino que llevamos cuatro meses así. Y pues que yo vivo de los espectáculos públicos, entonces me está chingando económicamente. Eh, sí, estamos muy cuidadosas con mi mamá de lavar absolutamente todo lo que entra, cuando entramos de cualquier lugar a cambiarnos y a bañarnos, a casi que lavamos los zapatos, o sea, estamos muy, muy cuidadosas y ya estoy harta de eso, porque por supuesto que la higiene la hemos tenido, pero no como la tenemos ahora.
0: Con ella, pues, hay varios puntos que tocar. El primero, ella antes, justo cuando inició la cuarentena, pues ella perdió a su hermana. Pues, para. tal vez como ella hay varios casos. Tal vez no necesariamente de pérdida de un ser querido. Sino tal vez otra pérdida. Eh, de un inmueble, un trabajo, etcétera. La pérdida de alguien, pues tal vez una ruptura. Así, ah, o sea, pueden haber muchos problemas por los cuales. La cuarentena, pues, fue como un alivio, ya que pudieron en parte centrarse en ellos y. Y poder tratarlos Porque tal vez por el diario, vivir por el estrés eh, No se podían sentar y pensar en ellos Volvemos a la economía, ¿verdad? Al igual que ella, pues yo también estaba así de Madres, o sea, esto va a durar un par de meses No hombre, no hay que ahorrar y así Y pues llevamos para cinco meses <risa> Entonces, utilicen bien su dinero, muchachos Solo eso les digo, utilicen bien el dinero Y con otro, o sea, creo que la higiene... En todos lados creo que está así al 100 Y si no, comiencen A volverse obsesivos compulsivos Con la higiene Créanme que cuando mi mamá comenzó A lavar el dinero A lavar los productos del súper Yo entré en pánico, o sea, porque era como de Madres, ¿esto por qué está pasando? Esto es algo que nunca me imaginé que iba a pasar Por favor, utilicen Al 100, o sea, todas las medidas de higiene Por favor, síganlas Si no las siguen, esto se va a seguir propagando Más y más y más ...traten en serio de cumplirlas... ...y no sean pendejos... ...por favor de no hacerlo, o sea... ...créanme que es un poco injusto... ...de que habemos personas... ...que nos cuidamos y así... ...y por pendejos allá afuera... ...que no, nos contagiemos... ...y es, y es algo que pasa... ...o sea que ha pasado, que yo he conocido... ...personas que se han contagiado... Por, ...porque otras personas irresponsables... ...las contagian... ...entonces por favor... Sigan las normas de higiene, solo eso les pido. Vamos a escuchar a mi amiga Mary.
6: La cuarentena para mí fue un shock total desde el principio, y definitivamente me ha obligado a adquirir retos a los que quizá no estaba preparada, pero ese empuje que me dio creo que lo ha sido todo. Descubrí que soy autodidáctica y que tengo el potencial para cambiar algo que no me gustaba, e, e, e inclusive... Eh, los ánimos para seguirlo haciendo por ejemplo, yo siempre había sido una persona que se quejaba que por su apariencia y que la harán, y un día me levanté y dije, bueno, no tengo nada que hacer porque no empiezo a ejercitarme, si yo sé que no me gusta cómo me veo, entonces quiero hacer un cambio para eso, y así lo hice y aparte de que adquirí pues un hábito que es bastante bueno que es el del ejercicio, también me ayudó a sembrar un poco de seguridad y la verdad es que esto me, pues era algo que no esperaba, pero es una de las partes buenas de la cuarentena
0: Si eres como Mary Y aprovechaste la cuarentena al 100 Te felicito, o sea créemelo, te admiro Porque yo, nada Y si no, también te felicito O sea, si sos de las personas que, pues, por decirlo así Estuvieron de vagos, de vagas Que solo comieron Que de la cama Que no tuvieron tiempo para hacer ejercicio Que no fueron productivos Está bien, o sea, los felicito Creo que cada quien vivió la cuarentena como pudo y como quiso Pero no estás tarde a, a consumir o a hacer estas rutinas a hacer ejercicio, a comer saludable Creo que ahorita eso es principal Y dejemos de lado el hecho de verte bien O sea, no, o sea, no lo hagamos por eso Hagámoslo por estar bien, o sea, saludables O sea, tener una, un buen sistema inmunológico Porque... Esta enfermedad pues ataca a las personas que tienen un sistema inmunológico débil. Así que mi recomendación es que comences a hacer ejercicio y comer saludable para fortalecer eso. Y que si en algún momento te da pues esta enfermedad, pues que no las no sufras tanto, ¿verdad? Ay. Ese es como mi consejo en relación a lo que dijo Mary. Y excelente, la verdad. O sea, aplaudo lo que ella hizo. ¡Yay! No, o sea, créanme, porque la admiro, porque yo pues no lo hice. Y conozco muchas personas que no. Y son pocas las que aprovecharon pues al 100 esto. Ahora vamos a escuchar una anécdota. Algo que pienso yo que lo dejamos de lado o lo hacemos de menos. Lo que le pasó a Melissa. Vamos a escuchar.
4: Pues yo me gradué este año de magisterio preprimaria. Y la verdad es que eh, la situación arruinó literalmente mi año de graduación pues en mi colegio hacíamos un montón de actividades de graduandas que verdad, pues la verdad lo arruinó por completo. Las clases virtuales en cierto punto me gustan, pero al mismo tiempo no, porque extraño realmente ir al colegio, disfrutar a mis compañeras, etcétera. Pero realmente lo siento muchísimo más tranquilo. O sea, yo sabía que este año me iba a tocar súper súper duro con el montón de, de cosas que había que hacer. Pues por otro lado he conocido a otras personas, Parchis es mi obsesión y la verdad es que con, con Parchis pude conocer a una super hiper mega gran persona que por el momento hemos estado hablando un montón y puedo decirte que puede llegar a ser algo de cuarentena, entonces un amor de cuarentena, pero no lo sé.
0: Yo soy culpable de reírme de memes tipo de la promo 2020, no sabe que es una graduación, etcétera, etcétera. Yo soy culpable y sé que muchos de ustedes lo son Pero pongámonos en los zapatos de ellos y Ahorita traigan a su mente todos los recuerdos bonitos de su graduación de su último año Peleas, seminarios, que los trajes, que los ensayos, etcétera, etcétera. Son momentos que para mí nunca se van a ir, son muy preciados Momentos que nunca van a tener ellos Así que no minimicemos lo que ellos pueden llegar a sentir Es más, hay que apoyarlos y no hay que burlarnos de lo que puedan sentir O sea, mucha Melissa llegó un momento a llorar conmigo Por todo lo que ella sentía Por la frustración de no poder hacer Todo lo que ella soñó en algún momento hacer cuando se graduaba Y hasta ese momento caí en madres Yo, si estuviera en esa situación Estaría igual de llorando por no poder graduarme Por no poder... Este ir, pasar, recibir mi título y estar con mi mamá y decirle, "Mira, lo logramos." Lo mismo pasa con los graduandos de, de la universidad. O sea, peor, o sea, yo conozco personas ahorita que se iban a graduar de la universidad y para mí hubiera sido peor, o sea, porque para mí la universidad pues es más un poquito más difícil y algo más de esfuerzo. No hay que minimizar lo que ellos puedan sentir sobre esta situación y sobre el hecho de que no se van a poder graduar este año Por otra parte Yo no sé, Parchis por dos Ha sido un, no sé, algún desahogo En esta cuarentena Que es chistoso Porque se pierden amistades Se ganan otras Nos maltratamos Y así como que se dice lo que pasa en Parchis Pasó en Parchis y no es verdad ya Después va Son de esas cosas que nos ayudan a pues, desestresarnos un poco Y a salir del Ah, la realidad en la que estamos, vamos a hablar también un poquito de ligues de cuarentena, que es algo que creo que muchas personas han estado pasando, y para conectar con lo que dijo Melissa, vamos a escuchar a otra amiga que se llama Cristel
2: pongámosle a este amor en cuarentena, Pancho, <risa> Pongámosle Pancho, va. Eh, el Pancho me empezó a escribir desde agosto del año pasado. Y que me quería conocer en persona y que no sé qué era comer un cafecito y que la granba. <ríe> y o sea, yo normal, o sea, yo no soy mucha de hablar o antes. Me cayó bien y así. Pasado el tiempo nos re revelamos uno al otro que nos queríamos. ¿no? Así como que, mira, es que de verdad me gusta, estoy enamorado de ti, que la granba. <ríe> El punto es que cuando yo ya quería Así como que Algo más de la relación El bien El Pancho viene y me dice Es que no sé si quiero algo serio Ahorita, mejor no intentemos nada No quiero que salgas lastimada Y yo, ¿qué?
0: Levanten la mano Quienes han tenido Ligues de cuarentena Levántala, yo sé que tú sí yo pues en mi parte no tuve ligas de cuarentena Pero vi que era algo como muy común Que varias personas me contaban Ay, es que conocí a alguien, que por esto, que por aquello Y ella me dijo que después de cuarentena nos íbamos a ver Les voy a decir algo, un consejo No se ilusionen O sea, yo pienso que está bien tener ligas de cuarentena porque tal vez es como un desestrés, un desahogo, un escape de la realidad en la que estamos. Y quiere que no, pues es chido, bonito tener a alguien ahí que te diga pues que, que estás bonito, que estás bonita, y que te diga buenos días, buenas noches, etcétera, etcétera. Es bonito. Pero no se ilusionen. Porque es muy probable de que después de que pase todo esto. Se desaparezcan. Hagan ghosting. O. Simplemente les van a decir como lo que le pasó a ella, de que no, que siempre gracias, pero no quiere nada serio Vamos a escuchar, ahora sí vamos a escuchar Alejandro número 2.
5: <risas> este tiempo me ha servido para reinventar lo que venía haciendo y también construir lo que me hacía falta concretar. Reinventar ha significado corregir lo que en mi vida estaba mal. Lo que estaba perdido o lo que había dejado de hacer Por ejemplo, hacer ejercicio, leer, estudiar un nuevo idioma Dedicarme a las artes Y construir ha significado en este tiempo el organizar mi vida Para alcanzar y cumplir las metas que me había propuesto en algún entonces Todo esto en conjunto ha permitido mejorar mi cuerpo y aliviar mi alma
0: Aquel también es como mi cuatamari. Que aprovechó la cuarentena Vuelvo y repito No estás tarde O sea, creo que sí es bueno En un momento pensé Que era malo que se nos estuviera diciendo Siempre de, organiza tu vida Haz esto, que el positivismo es extremo O sea, llegué a pensar Que eso era malo, pero ahorita que se va a acabar Y que Casi que al final Yo inicié a trabajar en mí Pues Creo que es bueno Y me está ayudando, créanme O sea, no me importa que aparentemente Haya desperdiciado cuatro meses Y que en el último, pues, piense ey, Cambiarlo todo Eso es mentira Pero te exhorto, te invito a que lo hagas Que intentes cambiar pequeñas cosas de tu vida Que obviamente te van a ayudar Ya en el diario vivir Ya cuando volvamos a la situación normal Pues, la nueva normalidad No estás tarde Y si no lo quieres hacer, estás bien O sea Estás en tu derecho, tal vez este no es tu momento de cambiar o mejorar, va a ser más adelante. Vamos a escuchar a otro mi amigo, se llama Steve, y pues esto nos quiere compartir.
5: La verdad pues ha sido un momento en el cual eh, ha servido para poder valorar más cosas eh, que tal vez en otro momento uno piensa que están seguras. Y darnos cuenta que ese dicho que es muy popular, pero que creo que ahora más que nunca hemos podido vivirlo en serio es que todo puede cambiar de un momento para otro. Un día podemos estar de lo más relajados, tranquilos, disfrutando la vida, y al día siguiente pues todo puede cambiar. Entonces, aprender a valorar cada momento y cada cosa que estamos viviendo, cada cosa que pasamos, cada persona que conocemos.
0: Quiero que te pares. Párate. No, si estás parado, pues culpa, cool, y si estás sentado, párate. Y des una vuelta, hace una vuelta completa de 360 grados. Dala, ¿ya? ¿Ya la diste? Ok. Vuélvate a sentar. Muchas veces necesitamos que nos recuerden en dónde estamos. Espero que hayas visualizado todo donde estés. Eso puede cambiar de un momento a otro. Uno que sabe Se puede llegar a incendiar Explotar algo eh, Mojar, etcétera, etcétera, Y lo puedes perder Muchas cosas han pasado así en la cuarentena Te invito a que hagas un examen de conciencia Y comiences a ver todo lo positivo Lo bueno que tenés Yo no sé, o sea Así como Steve Yo empecé a valorar lo que tenía por ejemplo, empecé a valorar el hecho de que yo tengo una casa propia, algo que antes no lo hacía, y que por lo menos si me quedo sin dinero, sin trabajo, pues por lo menos aquí puedo estar tranquilo y no tengo el hecho de estar pues pagando renta, ¿me entienden? Empecé a valorar a mis papás algo que antes no lo hacía. Empecé a valorar que tengo a alguien que, que me cocine, que tengo ahí a mi abuela. Empecé a valorar a mi perrita Que es una compañía excelente Hagan eso ustedes Empiecen a hacer como una lista De las cosas que no valoran Y empiecen a darles el valor correcto Y eso les va a ayudar Mucho, mucho A sanar su alma Quiero terminar con Esta mi amiga Es algo pues que me tocó muy, muy duro lo que ella dijo Vamos a ver cómo, cómo lo toman ustedes
3: Hace poquito, oh, o sea, me di cuenta de que tenía, estaba en depresión, estaba bien deprimida. Eh, de por sí, la cuarentena me hizo darme cuenta. Me da un poco de risa porque yo soy una persona que si te das cuenta, siempre ando activada, con vibra positiva y esto. Y en sí, siempre había tenido depresión, pero los síntomas, ¿cómo te puedo decir? No estaban tan agravados porque en sí no les ponía atención. Pero es como que te das tu tiempo, estás en tu cuarto... Y entras en esa maldita crisis existencial también, vamos. Y me sentía súper mal, o sea, tenía síntomas que, pues, te imaginarás. En fin, le conté a un amigo que había pasado por algo igual. Y me dijo, porque yo en realidad no sabía qué tenía, y me dijo, mira, vos buscar los síntomas de la depresión y de las, de las crisis existenciales, vamos.
0: Como les dije en los primeros audios, tenemos tanto tiempo libre Que nuestra mente comienza a darse cuenta de quiénes somos De nuestra realidad Y es muy probable que caigamos como en depresión O en un bajón emocional Porque creemos de que hay muchas cosas en nuestra vida De que no se han solucionado O que tal vez no estamos donde creíamos que íbamos a estar Y vuelvo y repito Normalicemos ir al psicólogo Podemos tener nuestros amigos que nos van a, a dar consejos, nos van a decir, no hombre, ya no estás mal y vamos a estar bien, vamos ya. Pero ellos no van a saber tratar, o sea, una depresión. no Nos van a poder ayudar más allá de, y normalicemos, ir al psicólogo. Y está bien que te sientas mal en esta cuarentena, que, que hayas llorado, que te hayas sentido frustrado está bien que hayas sentido todo eso nadie te va a decir que está mal y el que lo haga es un completo idiota todos viven su vida como pueden y como quieren se dan cuenta que hay muchas realidades muchas historias por las cuales que a veces nosotros ni nos imaginamos tal vez con algunas de las anteriores historias tú te sentiste identificado identificada o tal vez te expandió tu mente y qué pasa si nos infectamos qué pasa si somos alguien más de la estadística yo tristemente pues tal vez no triste pero me impactó bastante cuando pues la siguiente persona que va a hablar eh, me enteré que ella estaba infectada y personas de su familia porque era la primera persona de mi círculo social que estaba infectada. O sea, nunca creí, todavía está mi burbuja de nombre, eso no va a pasar ni a mi familia, ni a mis amigos. boom, Justamente después de pensar eso, como a la semana, me enteré de que ella estaba infectada. Y pensé lo peor. yo así, ya se murió, ya está con oxígeno, ya está con esto, ya está con aquello, ya está con acá, ya, 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 ya. Y cuando ella me contó su historia, cambié totalmente mi chip. O sea, lo cambié. Y quiero que ustedes lo cambien conmigo. Ella se llama Alejandra y es una buena amiga mía. Y pues esta es su historia de cómo pues ella se contagió y todo lo que pasó, ¿verdad? Escuchémosla y después vamos a hablar.
7: En primer lugar, me gustaría contarles un poco sobre el trabajo de mi papá. Él es técnico de laboratorio y se dedica pues, a analizar muestras, patógenos, etcétera En este ambiente... Este, él pertenece a la primera línea de defensa contra la enfermedad y también es la primera barrera en riesgo de contagiarse por esta misma naturaleza nosotros estamos bien empapados de cómo manejar de los protocolos también y todo esto entonces eh, me gustaría resaltar dos elementos importantes para el manejo de la enfermedad el primero es qué es lo que sé qué información tengo y lo segundo es cómo manejo esa información, porque en base a esto yo voy a tomar decisiones, se va a influir eh, mis actitudes y también voy a dirigir mi conducta. Todo comenzó cuando un día antes de que él se hiciera la prueba comenzó con molestias. Al día siguiente, en la madrugada, decidió hacerse la prueba y obviamente resultó positivo. Eh, la reacción de mi mamá fue de pánico, más que todo de ella y, y de mi abuela también. Porque en la familia existen eh, personas de riesgo, diabéticos, eh, adultos mayores por supuesto, y mi hermano menor, que era como el que más teníamos miedo, eh, que es asmático. Entonces el primer día fue de pánico total. Desde las 5 de la mañana limpiar toda la casa, eh, lavar chamarras, lavar ropa, eh, cosas que pudieran contener el virus, trastes al siguiente día eh, se le hicieron algunas pruebas a estas personas que estaban en riesgo de mi familia y lamentablemente mi hermano también resultó positivo, entonces lo que se hizo fue ambientar un, una habitación de la casa para que él y mi papá estuvieran aislados, porque eso es lo importante, primero la aceptación, ok, tenemos la enfermedad y segundo es la responsabilidad social de no seguir contagiando a más gente, y al día siguiente yo comencé a sentir molestias y otro positivo, prueba y positivo. Entonces ya éramos tres encerrados en la misma habitación. Desde mi experiencia personal hay varias cosas positivas que resaltar, pero también las hay negativas. Entre las cosas positivas está el apoyo familiar. Mi mamá fue de, de un manejo crucial de la enfermedad. Ella... Se portó increíble con nosotros. Recibimos apoyo de algunas familias externas, víveres sobre todo, eh, porque ya sabemos cómo está la economía con todo esto. Pero también hay cosas negativas. El, en primer lugar, la primera es el rechazo social. Como ciudadana responsable, era mi deber informarles a las personas con las que yo tuve contacto en los últimos días, de que yo estaba enferma, entonces, y por otra parte, eh, la desinformación que hay en los medios de comunicación es brutal, de verdad, es lamentable y a uno le dan ganas de ahorcar a las personas que están a cargo de eso porque solo muestran una cara de la moneda, si bien hay casos graves, la mayoría son de síntomas leves como lo fuimos nosotros, mi papá, mi hermano y yo no hay una cura oficial, pero eh, la actitud y la mente positiva es también muy determinante de cómo uno lleva la enfermedad. Porque cuando te encierras, no solamente tu cuerpo físico se encierra, sino también tu mente. Se, se cohíbe se trunca y a veces entras en etapa de desesperación porque o sea, quieres ver algo más que las cuatro paredes que te rodean. Eh, me pasaba mucho de que aquí en el cuarto donde estuvimos eh, Hay una ventana que da para un barranco Entonces a veces sí era como un poco melancólico Entonces la salud mental Creo que no, no se está propagando mucho Y es un mensaje súper importantísimo Mantener una actitud saludable, positiva Porque así es como tú te vas a comportar y vas a asimilar la enfermedad, no, no te estás muriendo, eh, cuídate, hay que estar saludables eh, mentalmente y físicamente, porque eso también es importantísimo.
0: Yo admiro mucho a Alejandra por haber tomado pues con mucha madurez eh, todo lo que pasó, yo hasta que le pedí pues su testimonio, me enteré de todo lo que ya pasó, porque desde antes no, no sabía mucho, y créanme, yo estaba con esa mentalidad de Ya está entubada, ya tiene oxígeno Pobrecita, se me va a morir Yo estaba con esa mentalidad Y creo que muchas personas estamos con eso Pero tampoco hay que minimizar O sea, la situación Si es cierto, como dijo, jo, como dijo ella es muy, Si te da la enfermedad Es muy probable que sea de síntomas leves Pero es también... Está en la estadística, en la posibilidad de que te dé con síntomas graves Yo por ejemplo, yo me cuido así al 100 porque yo soy asmático Mi papá es asmático y mi hermano es asmático mm, Imagínense, a uno de los tres nos da, nos viene a contagiar al resto Y valemos, o sea, ahí sí no sabría decirles si podríamos sobrevivir Porque yo me conozco, pues, o sea, yo sé que mis pulmones no son tan fuertes Entienden, y es, hay muchos casos. O sea, los por eso, por favor, cuiden a todos. O sea, si se cuidan ustedes, cuiden a todos. Va. Imaginemos, hagamos un caso hipotético. Tú, pues, estás bien y todo, tú te enfermas y a ti, cool, te da eh, los síntomas leves. Chido. Pero vivís con tu abuela, vivís con alguien asmático y vivís con, yo qué sé, alguien que tenga diabetes, por algo por el estilo mientras tú estás relax viviendo la enfermedad con síntomas leves, es muy posible que estas personas vayan a estar entubadas en un hospital y tal vez mueran o sea, esto es como un poquito drástico la situación pero es algo que puede pasar y todo porque tú te contagiaste, tal vez es como un regaño lo que dije, o no sé o no sé cómo lo tomen hay muchas personas que se han contagiado por, por su trabajo porque tienen que salir a, a, a conseguir dinero y en ellos es válido, pero si te contagias por salir innecesariamente, por ir a ver a tu pareja, por ir a comprar cosas que no necesitas, por pasear a tu perro, por ir a distraerte un rato, eso es una gran irresponsabilidad y ahí si, si contagias a otras personas tenés que afrontar la situación que se venga. Ella dijo un punto muy clave La salud emocional No sé si se les ha pasado Pero a veces con una simple gripe Si no estamos emocionalmente bien Nos afecta tanto esa gripe Y nos bota en la cama dos días enteros Y no Se nos vende la idea del positivismo extremo Que es algo que A veces está bien ser positivo Y yo siempre voy a ser de esas personas Que les va a decir Miren el lado positivo de la situación yo siempre voy a ser de esos Pero también voy a ser del tipo de personas Que les va a decir Está bien que se sientan mal Está bien que lloren está bien que, se, que, está bien que se sientan frustrados O sea, todo lo que sienten Está bien Y nadie les puede decir que está mal O minimizar lo que sienten Nadie Pero comencemos a trabajar en nosotros A sentirnos un poco Más Alegres, felices Empecemos a hacer cosas que nos hagan sentir bien Porque Algo que hablé con ella y que es cierto Es una enfermedad muy contagiable Es muy fácil que te puedas contagiar de ella Y no quites de tu mente La posibilidad de que te enfermes De COVID Obviamente No te estoy deseando que te enfermes Pero es una posibilidad muy grande Entonces Si te llegas a enfermar Es preferible que lo tomes con una buena actitud, que, que estés un poco positivo y que no te encerres en, en eso de madres, me enfermé, me voy a morir, todo negativo, no. Porque imagínense, todo lo que hemos pasado solo por el hecho de, de estar aquí en, en cuarentena, encerrados, y eso que podemos aún tener la posibilidad de salir, va. Imagínense como haya que tuvo que pasar, pues... Su cuarentena encerrada en una habitación que no podía salir, que su único contacto era una ventana hacia el mundo que miraba la, la naturaleza, que ni siquiera podía abrazar a su mamá, a sus, a, a sus hermanos, a sus familiares. No solo te encerras físicamente, se encierra tu mente y tu alma. Y si estamos con una actitud negativa, con un pensamiento así fatalista... Vas a pasar una muy mala experiencia, más de lo que ya es mala, pues. Hay muchas cosas que tratar sobre este tema: el coronavirus, la cuarentena, todo eso. Es algo muy extenso. Se podría hacer un podcast de cada, se podría hacer un podcast dedicado en serio solo a la cuarentena, a todo lo que estamos viviendo. Creo que abarqué, di pincelazos sobre ciertos temas que espero les haya ayudado. Mi punto principal o mi meta con este episodio Es que ustedes abran su mente Que ustedes se den cuenta en la realidad en la que estamos No solo en su realidad Sino en mi realidad, en la realidad de, mi, de otras personas En la realidad de varias Y que también ahora les dejo esa espinita Que empiecen ustedes a investigar sobre la realidad de sus amigos De sus familiares Muchas veces nos centramos en en nosotros y no podemos pensar más allá de y eso es malo comencemos a ponernos en los zapatos de los demás créanme de que eso ayuda bastante y como les dije al inicio de todo esto si han tenido alimento una casa y a su familia en estos meses de cuarentena siéntanse afortunados Siéntanse felices Y Miren los privilegios que tienen Hay que ver todas las realidades que hay No solo la nuestra Espero, en serio Realmente que les haya gustado Este episodio Fue un episodio realmente un poco difícil Por recolectar la información Por investigar Más allá de Pero me siento feliz que lo hayan escuchado, que hayan llegado hasta aquí Ya saben Yo estoy en Instagram como Modo avión bajo Síganme, denme más sugerencias Yo no sé <risa> Los espero El siguiente jueves En el siguiente episodio Aún no sé de qué voy a hablar Lo estoy pensando, pero Los espero, gracias por estar conmigo Y se me cuidan es momento de conectarnos otra vez al mundo con mejores herramientas para vivir mejor. Soy Samuel Álvarez y los espero en la próxima. Adiós.